0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrindt und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallöchen. Ich grüße aus Kolonia. Heute der Frieden von Paris exakt da ist beendet worden vermutlich Krieg weil das ja also ungefähr das gegenteil von Krieg ist Frieden ähm, ja. allerdings ist nicht die Abwesenheit von Krieg Frieden äh, welch, Welcher welche oh. oh, super ne super ja genau. ich kann, wenn ich wenn ich will dann kann ich auch wenn ich muss will ich ja. nicht aber Hallo. Ja. und äh, <lacht> wie kommen wir denn jetzt so wieder hin so äh, ja. welcher Krieg ist denn beendet worden Matthias ja 30 äh, es ist nee das war der westfälische Frieden
1: ja, ähm, es ist beendet worden im Jahr 1763. Damit war der Dreißigjährige Krieg schon ungefähr 120 Jahre vorbei. Ähm, also es ist beendet worden der Siebenjährige Krieg. Und dieser Siebenjährige Krieg hat eine große Bedeutung ähm, für die europäische Geschichte. Nicht nur, weil es ein Krieg war, der an vielen Stellen dieser Welt stattgefunden hat, sondern weil er Konsequenzen hatte, die bis etwa 100 Jahre später noch nachgehalt haben in Europa. Und äh, um das zu verstehen, müssen wir einfach mal ganz kurz gucken. Es gab äh, Großmächte, äh, ich sage mal so zur Mitte, des 18. Jahrhunderts, also natürlich Österreich, England, Frankreich, Russland, das waren so die ganz Großen und in der, am Nordostrand gab es Preußen, aber gerade mal erst 50 Jahre, das Land war nur teilweise bewohnt, war der Oderbruch musste trockengelegt werden, damit man darauf leben konnte, Preußen hat erst 1715 begonnen, sich äh, militärisch aufzustellen bis 1740 ungefähr, war das äh, Hauptschwerpunkt der Politik der Preu des preußischen Königs. Aber irgendwie war es noch keine Großmacht. Mhm. Ähm, man hat zwar irgendwie gestaunt, dass die das hinkriegen, also so schnell eine effiziente Verwaltung aufzubauen und den Oderbruch halt dann wirklich irgendwann trocken zu legen. Und... Äh, mit wenig Leuten eigentlich viel auf die Beine zu stellen. Das hat was damit zu tun, dass ähm, der Urheber äh, dieses preußischen Staates ähm, der große Kurfürst von Brandenburg war. Also eine Figur, die heute jeder Brandenburger nach rauf und runter singen kann. Und äh, dieser große Kurfürst gehört ja also an Nummer eins in die Ahnengalerie aller anständigen Brandenburger. Dem ist es nämlich gelungen, nach dem eben schon erwähnten 30-jährigen Krieg Brandenburg... Als das hauptleidtragende Land oder die hauptleidtragende Gegend dieses furchtbaren Krieges ähm, ich sag mal wieder aufzubauen, Aha. was extrem schwierig war. Und er hat das nur hinbekommen, weil er eine wirklich kluge Entscheidung getroffen hat, nämlich die oder viele der aus Frankreich vertriebenen Hugenotten ähm, ins Land zu holen und Einwanderungspolitik. Zu sagen, Genau, er hat eine vernünftige Einwanderungspolitik ja. betrieben, indem er ihnen zum Beispiel gesagt hat, ihr braucht nur wenig Steuern, bis gar keine Steuern zu zahlen. Hat in Kauf genommen, dass dann die einheimischen Handwerker ähm, so ein bisschen stinkig werden. Auf der anderen Seite hat er das, was die konnten, die Hugenotten, also handwerklich waren sie ganz weit vorne, äh, sehr genutzt und hat also dieses Land wieder aufgebaut. Er hat ein, äh, hat begonnen ein stehendes Heer aufzubauen und äh, durch diese äh, Geschichten wurde er so allmählich für die Europäer ein ich sag mal ein, ein attraktiver Bündnisparte, das war aber noch nicht Preußen sondern das war Brandenburg und Aha. das Ganze kommt dann irgendwann zum Tragen äh, während des Spanischen Erbfolgekriegs das ist jetzt so einfach nur so drumrum erzählt, damit man weiß in welcher Situation wir uns befinden äh, dieser Spanische Erbfolgekrieg kommt dadurch zustande, dass der Spanische König Karl II. im November 1700 kinderlos stirbt und nun ist es also klar, dass die europäischen Adelsgeschlechter äh, lohnende Beute nämlich den spanischen Königsthron wittern und es werden sofort Ansprüche angemeldet, die allen voran vom Hause Habsburg, also vom deutsch-römischen Kaiser aufgestellt werden. Aber auch Frankreich hat Ansprüche und findet das gar nicht so witzig, dass also auf der einen Seite, nämlich da, wo heute Deutschland ist, ein Habsburger regiert. Und wenn dann die Spanier auch noch einen Habsburger zum König haben, auch noch auf der anderen Seite einen Habsburger. Und das ist dann sozusagen eine eine Horrorvorstellung so, für die Franzosen. Das so ist aus heutiger Sicht auch so ein bisschen Kindergarten, ne? <lacht> ja klar, die fühlten sich dann umzingelt, sage ich jetzt mal. Und ähm, also jedenfalls der brandenburgische äh, Kurfürst, der bietet sich also dem, äh, dem deutschen Kaiser als Bündnispartner im Spanischen Erbfolgekrieg an und bekommt dafür die Zusage, äh, okay, mein Freund, du darfst ein Königreich gründen, das mm. war ja bisher nicht der Fall, es war ja ein Kurfürstentum, du darfst ein Königreich gründen, aber dieses Königreich muss außerhalb der Grenzen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation liegen. Mm. Und da ist der brandenburgische König dann auf die Idee verfallen, äh, Kurfürst auf die Idee verfallen, Preußen, das außerhalb des Landes, äh, also außerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches lag, dann äh, sozusagen zum Königstum, zu machen, Das gelingt 18. Januar 1701 in Königsberg, wird also vom Nachfolger des großen Kurfürsten ähm, eine gewaltige Fete veranstaltet, die den Staat fast ruiniert und damit ist das Königreich Preußen gegründet und im Laufe der Zeit wird es also, wie soll ich sagen, zu einer der wirklich großen europäischen Player.
0: Äh, tschlige, wobei wir das, das, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, bis wohin ging das denn? Ging es bis zur Elbe oder wurde es aufgehört?
1: Ja, also jetzt genau die Städte, wo es aufgehört, das ja. kann ich hier natürlich nicht sagen, aber jedenfalls ähm, Berlin gehörte dazu und Brandenburg eben auch, aber Brandenburg hatte Besitzungen außerhalb von Brandenburg, nämlich Preußen und äh, okay. dieses, damit hat man sich sozusagen eine Krücke gebaut und hat gesagt, gut, ich darf das brandenburgische Herzogtum nicht Entschuldigung, das brandenburgische Kurfürstentum nicht zum Königreich machen, aber Preußen. Und die preußischen Könige hießen auch immer bis zum letzten Tage König von Preußen und Kurfürst von Brandenburg. Insofern mhm. äh, war das dann zwar ein Land, aber die, diese, ich sag mal, Reminiszenz oder diese Tradition, die blieb dann erhalten. Und ähm, Preußen hat aber allein von der geografischen Lage her, nämlich ganz oben am Nordostrand sozusagen, äh, Schwierigkeiten gehabt, sich äh, so richtig nach vorne zu spielen. Aber dadurch, dass es eben im Erbfolgekrieg in Spanien ein Bündnispartner war und dass eben jetzt das Königreich gegründet war und dass dann äh, Könige in, von Preußen ähm, da waren, die das Land wirklich mit aller Macht und auch teilweise gegen die Lebensinteressen der preußischen Bewohner äh, nach oben getrieben haben, allen voran der der sogenannte Soldatenkönig, der also äh, das Militärische derartig in den Vordergrund gestellt hat, dass das Land im Grunde genommen ein Kasernenhof war mhm. und ähm, dann irgendwann so viel Soldaten da waren und so viel militärische Power, dass also etwas später zur Zeit der französischen Revolution, also 1792, der Satz äh, kreiert wurde, äh, Preußen ist die einzige Armee, die sich einen Staat leistet ähm, <lacht> und... <lacht> Der, der der trifft die Sache, glaube ich, ganz gut, ehrlich gesagt. Mhm. Aber, aber das ist jetzt nur so ein Vorgriff. Also, in dieser Zeit äh, kommt es zum Krieg äh, zwischen vor allem Frankreich und England. Also es geht sieben Jahre lang zwischen Frankreich und England immer hin und her. Und die haben wechselnde Bündnispartner, weil sie den Krieg nicht etwa, ich sag mal, zwischen England, der Insel und dem europäischen Festland austragen, sondern zum Beispiel in Nordamerika. Dort hat die britische Krone Kolonien und die französische Krone auch. Und wenn jetzt die einen den anderen die Kolonien abnehmen, ist es eine Schwächung. Das gleiche findet statt in Asien, das gleiche findet statt in, in Europa. Da geht es um Schlesien und da wird dann auf einmal der Konflikt zwischen Preußen und Österreich, nämlich um den Einfluss oder den Besitz von Schlesien wichtig. Und da mischen sich dann jeweils auf der anderen Seite Frankreich und England ein, sodass du auf einmal ähm, einen Krieg hast, der im Grunde genommen in der ganzen Welt getobt hat und deswegen von dem ein oder anderen äh, Historiker auch ähm, Erster Weltkrieg genannt wird. Weil zum ersten Mal in diesem Krieg klar wird, wenn du Kolonien hast, dann kannst du die zwar ausbeuten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite musst du sie aber auch beschützen, weil deine Gegner können im Falle eines Krieges irgendwo auf der Welt eine Kolonie angreifen und lähmen dich damit. Ja. Das heißt, es weil du musst wird auf einmal, Du
0: musst, du musst Aufwand treiben dafür. Ja. Du musst
1: Aufwand treiben und du wirst. Der Krieg globalisiert sich. Also es ist eine Kolonialismus ist ja tatsächlich auch eine erste Form oder eine Form von Globalisierung, mhm. schreckliche Globalisierung. Ähm, aber in diesem Falle eben, und das wird zum ersten Mal in diesem Siebenjährigen Krieg sehr deutlich, äh, sind die Großmächte in Europa eben auch an anderen Ecken dieser Welt angreifbar und müssen damit rechnen, dass sie Truppen aus Europa abziehen müssen, um irgendwo auf der Welt ihre Kolonien zu verteidigen. Das wiederum schwächt sie in Europa. Mhm. Und das zweite ganz Wichtige ist, es ist extremst teuer extremst teuer, weil überlegt immer, was es für den französischen König bedeutet, französische Truppen Richtung Kanada zu schicken im Jahr 1700, sagen wir mal 60.
0: Ja, zumal das man da ja auch noch mal immer bedenken muss, das haben ja die wenigsten auf dem Schirm. Krieg bedeutet ja nicht, das, also Krieg ist ja nicht, das sind ja nicht Kanonen, Panzer, Soldaten, sondern Krieg ist Nachschub. Ja, ja. Na, das ist ja, das ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man damals Nachschub geregelt haben will. Per also, Schiff. Ja, ja, Schiff. Ja. Also per als Schiff und die waren dann drei Monate unterwegs und darum, ja. Ja, dann haben die Kampfhandlungen. Wahrscheinlich hätte der siebenjährige Krieg heutzutage anderthalb Jahre gedauert, ne? Ja, höchstens. Ja, ja, ja. Ähm,
1: aber tatsächlich ist es so, dass du tatsächlich dann eben äh, entweder dich vor Ort versorgen konntest oder musstest ja. in den Kolonien äh, oder vorher schon so viel Waffen da gebunkert hast, dass du im Grunde genommen äh, fein warst damit und eben den Krieg aushalten konntest. In der Regel ist es aber so gewesen, dass du vor allem Soldaten nachführen musstest mhm. und dass du auch natürlich Kriegsgerät nachführen musstest und das geht nur per Schiff. Also dauerte das Ganze sieben Jahre und wir reden hier über den Frieden von Paris, ähm, also über das Ende dieses Krieges und die Folgen. Das ist eigentlich das Interessante, was ich bisher erzählt habe, ist alles nur im Vorfeld sozusagen, mhm. damit man versteht, wer eigentlich daran beteiligt war. Also wir haben im September 1762 einen sogenannten Präliminarfrieden und der wird geschlossen in Fontainebleau. Fontainebleau ist ein äh, Ort in Frankreich, da geht es um einen vorläufigen Frieden zwischen England und Frankreich. Mhm. Ein halbes Jahr später, 1763 in Paris, wird dann zwischen England und Portugal auf der einen Seite und Frankreich und Spanien auf der anderen Seite, da sieht man, man werde alles ähm, äh, noch daran beteiligt war, geschlossen. Und fünf Tage später folgt der Frieden von Hubertusburg. Da schließen Fre äh, Preußen und Österreich ähm, sowie Sachsen ähm, Frieden und äh, einigen sich darüber, äh, wie es hier in Europa weitergeht. So, und wenn man sich jetzt alle Vereinbarungen anguckt, dann gibt es folgende Ergebnisse. Der große Gewinner all dieser sieben Jahre und der Kriege Lautet England. Ach. Ich hätte jetzt gedacht, England, Frankreich, aber gut. Nein. Ja, okay. England, äh, England kann sich sozusagen etablieren als Weltmacht. Ah. England gewinnt Unmengen von Kolonien dazu, vor allem von Frankreich, die diesen Krieg flächendeckend verloren hat. Mhm. Das bedeutet, England etabliert sich als Großmacht in Nordamerika. Der Einfluss Frankreichs wird zurückgedrängt. England gewinnt Einfluss dadurch, dass Spanien auch auf der Seite der Verlierer ist. In spanischen Kolonien Einfluss, vor allem in der Karibik. Und kann sich sozusagen überall dort noch stärker etablieren als vorher. Wo es für die Logistik und das hattest du eben schon richtig gesagt. Du brauchst, wenn du imperiale Großmacht sein möchtest, wie England zu der Zeit eine war, brauchtest du Stationen, um mit deinen Kohledampfern oder was, äh, hm. um mit deinen Schiffen sozusagen Stationen zu haben, wo du sicher warst, wo du nicht erst kämpfen musstest, um irgendwelche ähm, Leute aus dem Hafen zu vertreiben, die dir irgendwie mies gesonnen sind. Und deswegen war das eben so wichtig für die englische, für das Empire oder für den Aufbau des Empires, eben solche Stationen möglichst über die ganze Welt verteilt zu haben, was ja auch gelungen ist. Ja. Zweitens, zweites wichtiges Ergebnis, Preußen kann sich nach diesem Krieg im Konzert der Großmächte Europas fest verankern, weil diese ungeheure militärische Aufrüstung eben dafür gesorgt hat, dass Preußen Kriege ich sag mal, lange Zeit durchhalten kann, selbst wenn es in diesem Falle gibt es ja diese eine Schlacht bei Kunersdorf, wo also Friedrich der Große im Grunde genommen fast schon tot war oder hätte ermordet werden können. Und er also weinerlich nach Hause schreibt, dass alles verloren sei und Preußen ist hin. Das ist, dazu ist dann aber nicht gekommen aus unterschiedlichen Gründen. Also Preußen kommt aus der ganzen Geschichte fein raus und ist eine der ganz großen Player nun in Europa. Das ist sozusagen die Tatsache, die sozusagen als Ergebnis da ist. Aber das Dritte und das ist eigentlich noch sozusagen über allem: Keine der beteiligten Kriegsparteien hat noch Geld. Oh, die sind alle Pleite. Auch Preußen, obwohl die so eine kluge Politik, also eine kluge Einwanderungspolitik, ja, die, 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 aber die gut, hatten, das ist auch schon viele, hat, viele Jahre. Her. Ja, aber Preußen und Reichtum, das widerspricht sich. Also die sind zwar möglicherweise reich an Kanonen, ja, aber an Kohle und Ähnliches ja, nicht.
0: Aus Elbien ähm, war immer arm, ja. ja.
1: Ja, weil die Preußen tatsächlich sich durch Einschränkung und hm. durch Opferbereitschaft durch viele triste Jahre gekämpft haben. Also das, also jetzt in ihrem eigenen Land. Äh, abgesehen davon, dass sie natürlich auch Kriegspartei waren und dass sie dann, je länger sie etabliert waren und je größer und mächtiger sie wurden, sie auch durchaus zu Kriegstreibern wurden, aber da sind wir ja noch nicht, sondern wir sind ja jetzt im Jahr 1760, 70, 80, mhm. und da kann man eben sehen, dass ähm, Friedrich der Große führt die Kartoffel ein, um den Hunger zu bekämpfen. Ja, und das war dringend notwendig, weil die Leute haben gehungert. Und insofern äh, war mit Geld da nicht viel, nicht viel zu machen. Also, aber wir bleiben jetzt beim Geld, weil das eben das eigentlich Spannende daran ist. Also, dieser Krieg hat immens viel Geld verloren und er hat vielen, vielen tausend Soldaten das Leben gekostet. Mit dem Ergebnis, dass Frankreich vor der Staatsinsolvenz stand. Frankreich äh, England war ebenfalls in großer Not, weil der Krieg 160 Millionen Pfund gekostet hat. Und ich habe mich mal dran gewartet und habe so geguckt, ob man das irgendwie umrechnen kann. Heute wäre das ein Wert von ungefähr 23 Milliarden Euro. Das klingt angesichts von Rettungspaketen mit 400 Milliarden Euro geradezu als Portokasse. Aber damals ähm, war das natürlich ein mehrfaches des Jahresbudgets.
0: Na und vor allen Dingen haben die ja auch damals das fänd, das wäre jetzt mal auch wirklich mal interessant so wirtschaftshistorisch ja. äh, erklärt zu kriegen wie die damals überhaupt Geld geschaffen haben und geschöpft haben und das ist ja also ne, die haben ja überhaupt keine keine fiskalpolitischen Werkzeuge gehabt sondern das das wird sie ja, das hat sie ja. Ja damals alles noch gar nicht gegeben ja also, Steuern haben sie schon eingezogen ja klar also, das aber ist das nicht ja, ja, klar, sie konnten Steuern einziehen, aber das ging geht halt irgendwann auch nicht. Ne? Also das, 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 das will ja, man will ja doch irgendwie einen Haushalt haben und das ausgeglichen und bla. Muss ich mal gucken, ob ich da jemanden finde. Das finde ich jetzt total spannend. Ja, danke für den ja, Tipp. das ist auch
1: spannend. Ja, ja. Ähm, aber sie haben, das muss man ja auch sagen, sie haben tatsächlich natürlich auch geraubt. Also sie haben einfach bei Kriegen äh, die die Kasse des anderen mitgehen lassen und es dann einfach zu, für sich erklärt. Also es gibt sozusagen Reparationen auf diesem etwas brutaleren Wege. Mhm. Ähm, also wir haben... Also das ist einfach nur mal so eine Zahl, wo man sagt, das ist unfassbar viel Geld gewesen, was da äh, alleine in England fehlte. Ähm, wir haben 550.000 Gefallene, ähm, die mit großem Abstand, meistens waren preußische Soldaten. Äh, die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung ist auch Unfassbar hoch für damalige Zeiten, 320.000 in Preußen und 160.000 in Österreich. Das muss man sich wirklich mal überlegen, was das eigentlich bedeutet. Wenn ich sage mal einfach 200.000 Soldaten und 320.000 Zivilisten, dann hat Preußen eine halbe Million Menschen verloren. Das waren ja Produktivkräfte sozusagen. Ja. Also das hat Preußen hart getroffen, genauso wie Österreich. Auf einen Moment, Produktivkräfte? Ich denke, die hatten ein stehendes Heer. Also waren das dann nicht ja, auch nur es waren aber in der Zivilbevölkerung, meine ich jetzt. Ja. Da waren ja Bauern bei und, so, okay. und äh, auch Frauen, die gearbeitet haben. Also das ist ja alles äh, eine das andere hat, Struktur gewesen. Das heißt, es hat nicht
0: nur die Armee den Krieg geführt. Es gab halt eine stehende Armee. Aber wenn Krieg geführt wurde, sind halt alle losgezogen.
1: Nee, nee, die sind, der Krieg ist ja auch in Preußen, hat ja auch in Preußen stattgefunden. Also Ach so, Kass im Sinne von, von Kriegsschäden.
0: Okay, jetzt habe ich's. Äh, ja, ich habe einen Kriegsschaden.
1: Entschuldigung. Ja, ja, ja. ja okay, Denkvieler. So, also und jetzt kommt es eben. Was machst du dann? Also die Kasse ist leer und äh, dann überlegst du dir, was tust du? Und äh, die ersten, die lange Zeit überlegt haben, aber zu einer, ähm, <lacht> ich sag mal ne letztendlich negativen Idee gekommen sind. Das war die Regierung in London. Die hat nämlich gesagt, wir merken jetzt, dass diese vielen Kolonien, die wir haben, das ist doch relativ hoher Aufwand, die zu beschützen. Und wir müssen da irgendwie immer Soldaten hinschicken und bla, bla, bla. Und haben dann gesagt, damit wir das irgendwie stemmen können, müssen jetzt die Kolonisten, die wir da einst hingeschickt haben, damit sie uns die Kolonien aufbauen, die müssen jetzt auch einen Teil des Geldes, was sie dort erwirtschaften, also in diesem Falle in Nordamerika, auch an uns abgeben, damit wir für deren Schutz sorgen können. Und das haben sie dann also gemacht und sie haben angefangen äh, in den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts und 70er Jahren, ich sag mal mit ähm, Abgaben auf Tabak, mit Abgaben auf Porto oder Zeitungen oder was immer es so gab. Also Zeitung gab es ja aber äh, Papier. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass die Leute in den Kolonien gesagt haben, und dazu muss man in Klammern immer dazu sagen, das waren britische Kolonisten, das waren keine mhm. Amerikaner, sondern Engländer, mhm. die im Auftrag des Königs von England in Amerika Kolonien gegründet haben und sie auch entsprechend genannt haben, Maryland, Baltimore etc. Ähm, ich finde es immer noch klasse, wie, wie wie kurz das nur gehalten hat
0: eigentlich, also wie <lacht> ja. schnell das gegangen ist, dass die, dass die Amis zu Amis geworden sind und gesagt haben, fuck you. Wir machen jetzt was ja. selber hier, was mir, das finde ich total faszinierend. Ja, aber, pass auf, aber
1: hätten sie hätten die Engländer die die Abgaben nicht erhöht, wäre das nicht passiert. Ja, wahrscheinlich. Das ist tatsächlich eine das ist eine weltpolitische Entscheidung, die nach diesem Frieden stattfindet, weil nämlich, wie du jetzt schon gesagt hast, die Amerikaner bzw. die britischen Kolonisten in Nordamerika gesagt haben, das kommt nicht in Frage. Mhm. Ihr könnt nicht einfach so beschließen, dass wir mehr bezahlen, das machen wir nicht mit. Schulunterricht, äh, dritte Klasse oder auch vielleicht siebte Klasse, Tea Party von Boston ähm, und damit beginnt die amerikanische Unabhängigkeit ähm, und das endet, wie wir alle wissen, mit der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika und dem Rausschmiss der Engländer aus Nordamerika. Aber, aber, das hat noch eine zweite Konsequenz. Weil nämlich der große Konkurrenz um die Kolonien in Amerika und auf der ganzen Welt war Frankreich. Mhm. So. Das wissen natürlich auch die amerikanischen Aufständischen, die große Probleme haben mit den vielen englischen Soldaten und ich sag mal der natürlich weit überlegenen britischen Armee, die da auf einmal anrückt und ihnen das Leben schwer macht. Also wendet sich George Washington und andere an den französischen König und sagt, äh, im, im Subtext, hör mal, die Typen da von der Insel, ja, das sind doch eure Gegner, die machen uns hier gerade platt, wir brauchen Hilfe, und zwar Geld und Soldaten. Jetzt sitzt der schöne König in Frankreich in seinem Palast in Versailles und sagt sich, ja, eigentlich bin ich pleite, aber auf der anderen Seite diesen verdammten Engländern eins auf die Nuss zu geben, das lohnt sich. Da war er wieder, der Kindergarten. Ja. Genau. <lacht> Also schickt er französische Soldaten nach Amerika und trägt dazu bei, dass die Aufständischen gewinnen und die USA gründen. Aber warte mal, der, was hat der denn davon gehabt? Hat, hat, hat er es nur gemacht, um den Engländern auf den Sack zu gehen? Ja, nee, der hat, der erreicht, hat er hat erreicht, dass die Engländer 13 Kolonien verlieren. Und das hat ihm gereicht. Ja. Also ist auch nicht so, dass, ja, da, die, dass die Amis gesagt haben, dich, so, wir, ist, wir
0: geben dir hinterher Geld oder irgendwie.
1: Na, ich bitte dich, das ist eine gewaltige. Also er hat, er ist ja oben in Kanada, ist ja Frankreich geblieben. Das stimmt. Ähm, also das, die Schwächung der, der, des Kolonialgegners England war für den französischen König ähm, eine, ein hohes politisches Gut, sagen okay, wir mal. Okay. Und dafür ist er ein hohes Risiko eingegangen mit verheerenden Konsequenzen, weil nämlich zwei Dinge jetzt passiert sind. Erstens, die französischen Soldaten kriegen in den Kämpfen mit ihren amerikanischen Bundesgenossen gegen die Engländer mit, was die eigentlich wollen. Also, Sie hatten ja schon die Unabhängigkeitserklärung geschrieben, dass man frei ist, dass jeder Mensch mit freien Rechten geboren wurde, dass man das Streben nach Glück jedem Menschen gewäh zu gewähren habe und dass man das Recht habe, sich einer schlechten Regierung auch mit Waffengewalt zu entledigen. All diese Dinge hören die Soldaten und als der Krieg zu Ende ist, äh, so Anfang der 80er Jahre des 18. Jahrhunderts, kommen die zurück nach Frankreich und haben diese Ideen im Kopf. Genau. Zweitens. Und dann schwappt der Scheiß nach Frankreich rein und genau. zweitens Zweitens, der französische König ist jetzt endgültig pleite, <lacht> weil er hat ja diese ganzen Soldaten nach Amerika geschickt und muss die natürlich irgendwie bezahlen und mhm. hat auch richtig Geld dahin geschickt und so weiter und so fort. Um das alles zu bezahlen, braucht er Geld. Dieses Geld bekommt er nur über Steuer- und Abgabenerhöhungen. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Also muss er sich der französischen Verfassung beugen, die da sagt, der König muss bei Steuer- und Abgabenerhöhungen die Stände einberufen. Die Stände waren der Klerus, also die Kirche, ähm, der Adel und die Bürger. Diese drei Stände gab es. Und die werden äh, müssen dann nach Frankreich, nach Paris kommen und dort sitzen sie und nicken dem König zu und sagen Jawohl, großer Meister, du darfst die Steuern erhöhen. Das war so der Plan des französischen Königs. Mhm. Und er beruft die Stände also ein zum ersten Mal seit 1600, schlag mich tot, ich glaube seit äh, 1602 oder seit 1612. Und die machen, was wir alle auch in der Schule gelernt haben, aus dieser Ständeversammlung eine verfassungsgebende Nationalversammlung und das kostet den König letztendlich den Kopf. Ja. So. Und jetzt kommen wir auf das wirklich Phänomenale.
0: Ich finde das Große. Ja, ich, ich finde, ich, ich, ich habe was, was mir den Kopf so ein bisschen sprengt, ist einfach die zeitliche Dimension dieses Ganzen. Ja? Also, äh, 63, 1763 wird der Siebenjährige Krieg beendet, äh, 1776 wird diese Unabhängigkeitserklärung geschrieben und 1789, also, ein Tag später, ja. wird der König geköpft. Das finde ich ja. schon
1: ziemlich abgefahren. Ja, es ist, ist wirklich, das also, ist abgefahren, ist das richtige Wort. Welthistorisch ist, ist das ein Wimpernschlag. Und der die komplette Welt einmal umgekrempelt hat. Absolut, komplett umgekrempelt haben. Das heißt, die 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 Macht des englischen Königs ist beschnitten, immer noch groß, keine Frage, ist immer noch ein riesiges Empire. Mhm. Der französische König kriegt den Kopf abgeschlagen und die französische Monarchie versinkt in einer Republik. Ja, es schön gesagt, die Französische in Moment. einer
0: Republik, schön gesagt. <lacht>
1: Die französische Revolution überzieht Europa mit, den, mit dem Dreiklang äh, gleicher Brüderlichkeit ja. ähm, und löst damit überall in Europa Revolutionen aus. Letztendlich bis zum Jahr 1848 in Deutschland mit der berühmten deutschen Revolution 48, 48, 1849. Mit dem Ergebnis, dass die ersten 19 Artikel des deutschen Grundgesetzes gültig im Jahr 2023 folgende letztendlich auf die Verfassung zurückgehen, die erst in Amerika geschrieben wurde, dann in Paris, dann bei der Frankfurter Nationalversammlung in der Paulskirche, dann in der Weimarer Republik und dann sowohl in der DDR-Verfassung als auch in der Bundesrepublik-Verfassung. Das heißt, langfristige Folgen eines Kolonialkrieges in der Mitte des 18. Jahrhunderts prägen unser Leben heute noch. Weil ohne diese Entwicklung, die ich gerade nun zugegebenermaßen sehr gerafft versucht habe darzulegen wäre unser Leben heute völlig anders ich weiß nicht wie aber es wäre auf jeden Fall anders und das ist ein Beispiel sozusagen dass sich irgendwann Dinge durchsetzen die nicht mehr zu verhindern sind mhm. ob du Kriege machst oder nicht und das waren in diesem Falle tatsächlich die Erklärung oder die ja die Erklärung der Freiheit des Menschen das haben die Amerikaner zuerst aufgeschrieben die Washington und Co., dann haben es die Franzosen übernommen und haben das auch aufgeschrieben und dann haben wir es auch gemacht. Wie viele andere europäische Verfassungen im Übrigen natürlich auch. Und das ist tatsächlich die Substanz, die uns in Europa mit vielen furchtbaren Verheerungen zwischendrin ähm, zusammengehalten hat. Also diese verfassungsgemäße oder verfassungsmäßige Garantie von bestimmten Grundrechten. Und das beginnt halt 1776 in den USA und ist bis zum heutigen Tage immer noch relevant. Mit der Ausnahme und der Unterbrechung des Zivilisationsbruches durch die Nazis. Ähm,
0: was mich daran so irritiert ist, das, also es das geht um den siebenjährigen Krieg. Der hat so aberwitzige Auswirkungen auf unsere Gesellschaften gehabt, im Grunde auf die komplette Nordhalbkugel, nee, eigentlich im Grunde auf den kompletten Planeten. Ja. Warum erinnern wir uns daran nicht? Ist der, ja. war der nicht krass genug der Siebenjährige Krieg? Also ist dieser Zivilisationsbruch, also erstmal diese Mechanisierung des Krieges im Ersten Weltkrieg, dann der Zivilisationsbruch im Zweiten Weltkrieg, ist das so krass, dass alles andere, dass es alles andere überstrahlt? Weil das, die Geschichte, ja. die du gerade erklärt, erzählt hast, das ist die positive Geschichtserzählung über all die Jahrhunderte. Ja, ja,
1: das ist ja mein Reden seit 33, würde ich jetzt mal etwas flapsig sagen. <lacht> das
0: darf alles nicht wahr sein hier.
1: <lacht> ähm, aber ich versuche das wirklich die ganze Zeit zu machen, indem ich einfach sage, Geschichte hat etwas mit uns zu tun, ja. im Guten wie im Schlechten. Und ähm, wir, wenn wir einmal zurückgucken und sagen, wo kommt das eigentlich alles her, dann finden wir immer irgendwo eine Wurzel und können diese dann aufnehmen und aufdröseln und sehen, wo ist sie denn lang gelaufen. Und dann sehen wir, irgendwann kommt sie bei uns an. Und ähm, anders wäre es ja auch gar nicht zu erklären. Also wie, wie soll das sonst gehen? Wir können, wir sind ja nicht so klug, dass wir alles, wenn wir geboren werden, neu entwickeln.
0: Ja.
1: Nein, wir nehmen das, was da ist. Und das machen wir seit Generationen. Aber ab und an, und das ist eben, da muss man dann einhaken. Also ich sag mal, so ein paar Dinge, die wirklich elementar sind. Christentum, ja. Luther, ja. Äh, äh, Aufklärung, Reformation, äh, hatte ich jetzt schon gesagt, Reformation, Humanismus. Ähm, französische Revolution, amerikanische Unabhängigkeit. Das sind Eckpunkte, wo ja. man sagt, da ist was Neues. Und jetzt zum Beispiel ist was Neues Umwelt, dass wir auf einmal merken, es, wir müssen etwas neu machen. Wir müssen eine, wir müssen irgendetwas ändern, was auch immer. Und das wird sich im, im Laufe der nächsten, solange die Erde sich dreht hoffentlich noch, ähm, Jahrhunderte oder Jahrzehnte klar werden, wo das angefangen hat und wie das dann auch in die Verfassungen und in das Leben der Menschen hineingegangen ist überlegt immer wo wir wären wenn wir den gedanken dass der Mensch frei geboren ist nicht internalisiert hätten ja dann wären Babys und kleine Kinderverfügungsmaße, das ist heute Gott sei Dank nicht mehr der Fall. Ich meine, abgesehen von es, es gibt ein paar,
0: schlimmen, es gibt ein paar Diktaturen, in denen das, das ja, noch, ich wollte gerade sagen, so Nordkorea,
1: China tendiert
0: ja, dazu. Ja, ja, genau, da nicht.
1: Das, ja. Aber hier, ich sag jetzt mal hier in Deutschland, da gibt es auch furchtbare ja. Idioten, aber ähm, im Prinzip ist das ja, ist ja, ist das ja okay und jeder macht es auch. Ja. Ähm, so, das Gleiche gilt, äh, wenn wir heute uns fragen, warum wird in Amerika unentwegt mit Waffen auf jemand geschossen, weil, ich weiß nicht, 200 Millionen MPs äh, da verteilt sind im Land, ähm, dann kommt das eben daher, dass man in dieser Verfassung drinstehen hat, wir dürfen unsere schlechten Regierungen mit Waffengewalt ablösen. Ja. Das ist natürlich, äh, das müsste man mal äh, aktualisieren, ehrlich ich, gesagt, aber ja. <lacht> abgesehen davon.
0: 250 Jahre alt und bezogen auf ein paar tausend Leute. Äh, genau, also abgesehen davon
1: ist aber die Idee, dass man eine schlechte Regierung absetzen können muss, und mhm. zwar auch ohne Wahlen, ähm, wenn sie diktatorisch ist, wenn sie verbrecherisch ist und so weiter, äh, ist ja die Idee, auch wenn das nicht realistisch ist, aber die Idee ist ja richtig.
0: Ja, so richtig, dass es in äh, Artikel 20 Grundgesetz steht, nicht?
1: Natürlich, aber das überleg dir mal, wenn du eine waffenstarrende Diktatur hier aufgebaut hast, deswegen müssen wir es halt vorher schon machen, das ist ja, ja mein Reden. Das Zweite, was ich unendlich sage, wir müssen aufpassen und wir können zugucken, ähm, wie das in Russland gewesen ist, mhm. in der Föderation Russland meine ich jetzt, ähm, wo vor etwa 10, 15 Jahren damit begonnen wurde, die Zivilgesellschaft zu zerstören. Ja. So und heute ist sie weg, mehr oder weniger hinter Schloss und Riegel oder umgebracht oder außer Landes. Das heißt, deswegen können wir nicht erwarten, dass dort Leute noch sind, die sich gegen Herrn Putin und diesen Wahnsinn, den er da inszeniert, auflehnen. Mhm. Weil die Angst haben. Das ist wie bei den Nazis, die Leute hatten Angst ums nackte Leben. Und wenn du kleine Kinder hast, dann machst du das nicht, weil du sagst, ich muss für die da sein und nicht für diesen Idioten da mit dem Schnauzbart. Ja. Also äh, insofern äh, ist für uns sozusagen äh, das Recht, eine eine schlechte Regierung abzuwählen, nur dadurch möglich, dass wir eine ganz starke, ganz laute, sehr massive und auch sehr freche Zivilgesellschaft haben, die den Regierenden äh, ich sag mal, es wirklich schwer macht, äh die Freiheitsrechte einzuschränken, ja. was immer der erste Schritt ist, eine Zivilgesellschaft kaputt zu machen und eine, eine, ein System aufzubauen, das verbrecherisch wird.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wie immer der Hinweis auf die passende Ausgabe der Radiosendung, nee, des Podcasts, der auch im Radio läuft, <lacht> namens Eine Stunde History. Im Radio läuft es am 6. Februar 2023 und zwar auf DLF Nova.